0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣。今天我们回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看韩美关系。韩国总统尹锡悦夫妇在礼拜一四月二十四号的时候，应美国邀请到美国进行七天的国事访问。这是韩国总统十二年来再次访问美国，当然韩国也对此也非常重视。那对美国来讲呢？那么尹锡悦也是继马克宏、继法国总统马克宏之后啊，那么拜登任内第二位对美国进行国事访问的外国元首，可见美国也非常重视跟韩国的关系。那最主要原因就是今年呢是韩美结盟七十周年。所以在四四月二十六号，四四月二十六号，呃，拜登看韩韩李希月将在白宫举行首脑会议啊，举行峰会。峰会时候，他们要共商结盟七十周年的韩美关系发展大计。那四月二十七号，那将会一些月将到国会去演讲。那么，基本上他们主要谈什么呢？那么他们双方关键的问题，当然包括，嗯、呃，台海的情势啦、北韩啦、乌克兰呢，以及双方之间的经贸的关系啊等等。就在尹锡悦要出发前往美国的前一天前夕呢，那么美国呢就发表声明啊，呼吁啊，或者敦促韩国不要在美光被中国禁止之后来填补中国市场的缺口。你想的中国大陆呢？现在正在对美国的这个半导体，像美美光啊，那进行调查，调查可能会禁止美光的产品。那禁止美光的产品呢？那市场就会出现一个缺口。缺口呢？呃、嗯，那、嗯嗯、美国呢就告诉韩国，你别趁机去补那个缺口啊！美国希望韩国在晶片战争上面能够美国啦、啊、日本啦、啊、荷兰他们呃站在同一个阵线啊，这个战争阵线，这是第一块。第二块呢，当然关于两岸的关系呢，或者台海的情势呢，但是美国那么也也表示，美国表示说，美国绝对坚持一个中国政策，他也强调。没有理由将区域的紧张升高变成冲突啊！我们都晓得区域紧张，但是没有理由把它紧张升高变成战争，变成冲突。那那韩国当然表示说，那这个跟美国的立场是完全一致的。那么比较嗯不一致的呢，那可能是乌克兰的问题。乌克兰问题是这里面就比较复杂一点，因为美国呢一直哦呼吁韩国，叫韩国说你要卖武器给乌克兰呢。你想朝鲜半岛情势紧张，所以南韩和北韩呢都有非常多的弹药啊武器。那乌克兰战争的西方支持乌克兰打了一年下来，那武器就有点捉襟见肘了，所以就告诉韩国说：“那你要提供点武器给乌克兰。”那提供一点武器给乌克兰，那俄国就警告韩国：“那如果你敢提供武器给乌克兰的话呢，那我就可以提供先进的武器给北韩。”那一俄国一提供先进武器给北韩，整个朝鲜半岛的紧张又升高。我们就发现，最近呢，北韩呢，当然在一一直在做各种的飞弹试射了，挑衅的动作呢，嗯，一直不断，一直不断。那如果再有了俄罗斯的这个先进武器的话，那韩国该怎么应对啊？所以韩国呢考虑的很多，很多呢。但是美国这边说不那你你是个我的盟邦，你要去支持这乌克兰，所以有可能，呃，尹锡悦回国之后呢，在乌克兰的这武器的这政策上，韩国政策会改变。会改变的。尹锡悦呢？他在国内的这个支持度啊，像其实不太高，不太高。根据韩国的呃民调显示啊，尹锡尹锡悦的这个呃施政满意度啊，大概是 32.6 32.6% 不满意度啊6 4 7啊，六四点七。那么如果说这次呃，我们去看了从美国回来之后呢，外交上如果能够有政确的一个大的一个成就啊，那么是不是能够有助于拉抬他国内的一个这政治支持的这个低密度啊，那支持度？这这是我们可以持续去观察的。第二新闻呢，我们关切苏丹。上礼拜我们也谈到苏丹，但是苏丹的这个内战呢？一直一直好像只有扩大没有叫停的样子啊，所各国紧张啊，开始不断的开始撤侨啊，开始撤大使大使馆。那么在呃礼拜一的时候呢，美国国务卿布林肯宣布啊，那经过两天的这个谈判呢、啊，就是交战的两派军阀终于同意啊，就是在二十四号午夜开始停火七十二小时，停火七十二小时，让各国可以有机会去撤出撤出他们的侨民啊、大使馆嘛、啊那当然，他们这里面那么两派军头也都表示，过去呢，其实他们已经停达成协议停火过十次，但是没有一次维持住啊，总有人破坏啊，所以这次当然当然我们也也没有把握，没把握，但他已经开始赶快撤。所以呢，美国呢，美国从礼拜天开始呢，就赶快决定要撤出他的这个呃大使馆，啊，他撤出他的外呃外交官呢，并且帮助外国人的撤离科图木。那么海豹部队派出去，驻外国人呢撤离到吉布地啊，他用飞机，那么把他到东非的吉布地。联合国呢也派出车队，他走陆路，陆路呢，那么穿越，那当然这里面也比较风险，五百多公里没有加油站啊，没有什么，那么这这就能够撤到，就能撤到红海边的苏丹港。英国、法国的外交官呢，那也被送到科图姆城外的机场，然后搭货机撤离。啊，那中国大陆党也开始在撤啊，那其他的团体呢，在撤到伊索比亚边界的小城啊，那烧地呢，在包船呢，从那边开始包船，帮助他的人呢越过红海，赶快回国啊，所以这个情势开始比较紧张。那紧张，那你晓得在苏丹的交战的两派，简单来讲，他两派一派是政府军，一派是民兵。啊，民兵，那导火线呢？就是这两派的这个军头呢。那么本来曾经还合作过一起发动过政变，那么导火线就是政府军想把民兵收编，然后呃怎么样的去呃什么什么，变成一个正常的国家嘛，然后能够交换政权给文人政府啊，或者说怎么样经过大选或怎么样进入更更更能够走向民主化。但是这个当然是一个大饼了。你首先政府军要把民兵收归过来，所以双方就不谈不和，而爆发了整个内战。内战呢，我们要讲的就是，那么这两个军头背后其实都是中国大陆，国际关系非常不错。那也是呃，俄罗斯的民兵华格纳的民兵呢，他们都支持武器。那上个礼拜，美国的情报显示，华格纳民兵本来支持这两个军头，因为这两个军头本来是一起的，现在他们俩分裂了，那华格纳要选边呐、啊。那么，有很多资料显示，他可能卖武器卖给民兵这边比较多。啊，就是换句话说呢，那就是有一些呃，这个这个外外在的势力，他伸手进来，希望能够在这里面挑拨或者支持其中某一派，所以这个战火就很难停啊，很难停。所以现在大家现已经不谈到什么和平不和平了，赶快先走人，先撤啊。所以我们看到苏丹，你看到所有都是车子啊、那直升机啊，那会非仓皇这撤军的这画面呢、啊，撤离苏丹科特莫的画面，我们也看得非常清楚。所以我们要看苏丹的这个情势，最后。怎么收？怎么向外？怎么会外溢到别的国家？这是我们可以看的一个脉络。第三个新闻，我们就回来看美国。美国总统拜登啊，那么礼拜一的时候，跟着媒体讲说他的确定，他要竞选连任，但什么时候宣布啊？他还还没还没有讲。好，你们看，很快就会宣布。那纽约时报是报《纽约时报》是报的，《纽约时报》是报道说他星期二呢就会宣布。啊，那么也有人是说，呃，也有一些新晋拜登的人是说，他的宣布呢，他会用这个呃录影的方式啊，因为四年前他就用这种方式，那么宣布他要竞选呃角逐民主党的提名啊，那现在呢，那么他也是要用同样录影的方式呢来宣布说他要竞选连任啊，这连任呢，竞选连任呢，那那么大家也的分析，这就和这非常值得注意的就是拜登年纪很大。他现在已经是年纪最大的美国总统了。如果他再选一任，当然年纪就更大。年纪更大呢，那可是民主党内部没有足以挑战的人呃、啊，照理说年纪大，你、你、可、你、你，也许有些年轻的少壮的出来有挑战。那原来民主党内部有几个想要挑战的一些政治人物，后来纷纷都撤回了，就是不挑战拜登。啊，那所以也有人讲说，这是拜登他的他的他的蛮蛮成功的一点啊。那蛮成功一点呢？那么最主要，民主党内当然也觉得拜登太老、啊、很多年轻人也觉得拜登太老。但是问题太老，没有别人呢、啊，没有别人呢啊,啊。那我们讲的民主党基本上是分成。呃、嗯，两派嘛，他有中间的，有非常极左的这派。那极左这派呢？拜登当然因为，呃、嗯，他他是向中间派靠拢，他的政策就是往中间。那极左这派呢？嗯，非常极左派的民主党人为什么要支持拜登呢？啊，因为他们基本上也反对什么法西斯主义啊、种族主义啊、啊性别主义啊等等。他们所有的这种这种集团，他反对。那拜登代表说，他反对法西斯嘛，反对反对这个呃种族啊，反对这个性别主义啊。那么极左派也说，他们反对年龄主义。年龄主义就是说啊，你太老了不能做啊，这个东西他们也是他们也是反对的。那么《纽约时报》呢，就翻出来过去拜登年轻时候竞选参议员的时候，也表也批评过党内的前辈，说你太老了。啊，太老了。可是现在呢，连左派的激进左派都说年龄绝对不是问题，就是你可以用别的方式反问，别的理由反对拜登，你不能用年龄去反对拜登啊。那也就没有什么世代交替的这种事情，没有什么世代交替事情。到拜登当然，那么媒体就报道说，如果他真的要竞选的话，当然他要为他为他的政策去辩护啊。那么他政策的一个软肋，软肋点在哪里呢？就是。阿富汗撤军的时候，美国那种仓皇撤军、狼狈不堪的样子，你必须要解释。但是拜登阵营说：“我当然不会把重点摆在阿富汗撤军了、啊，他重点摆在对付川普。”所以又回到源头了。那民主党人之所以支持拜登呢，就是说川普现在共和党内那么声望最高啊，支持最高，而拜登是民主党内唯一有机会打赢川普的人。所以现在拜登阵营讲的话，也都是讲到过去川普的时候讲的什么话，川普如何如何，啊，川普也很有意思，他虽然有很多官司产生了，但是共和党里面倒觉得这些官司都是政治动机、啊、他们还是支持支持川普。那么本来是佛罗里达州的这个州长呢，呃，的桑提斯，那么在挑战川普，但川普那现在好像他的他的这个支持度。这这又被川普给压过去了。要是民主党那就讲说，如果后来是佛罗里达州的这个州长出来再竞选，那这个年龄差就差在出来了，那就拜登他说选不选的赢就没把握。可是如果是川普出来，那么等于两个人是两两位老先生再战一场。那美国年轻人表示，我们不想看这两个老人再战一场。可是问题是，民主党的这些真正人物觉得那没不支持拜登，没人呐、啊，没人能打得赢啊。啊、哦，那下面怎么办？所以我们就看拜登什么时候宣布，那么他怎么宣布的，宣布的支持度怎么样？那么这个都，呃，美国的这个政治情势已经开始逐渐逐渐的选举已经开始有点加温了，所以这是值得我们去关注的一个新的一个方向。所以，当然上个礼拜呢，三大块的新闻就为您整理到这里，我们下礼拜再见。